0: Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos también a los que nos están viendo por, por internet. Eh, estamos en una serie que está basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos viendo el día que nació la Iglesia, lo que es la Iglesia, cuándo surgió, eh, lo, que, lo que significa para, para el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estábamos hablando la semana pasada que, eh, que se puede tener un conocimiento incompleto incompleto acerca acerca de, 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 la, de la fe, de la religión o acerca de Dios. Eh, es imposible tener un conocimiento completo de nada. Solo Dios es omnisciente, solo Dios conoce todo de manera completa. El, el conocimiento de los seres humanos siempre es limitado, ¿no es verdad? A veces uno se da cuenta de que, que poco sabemos de, de todo. Es limitado. Pero sí decíamos que hay algo que sí que tenemos que conocer, porque si no, no estamos conociendo a Dios realmente. O sea. Eh, hay un conocimiento que puede ser incompleto en nuestro, en nuestro conocimiento que tenemos acerca, acerca de la fe o acerca de Dios. Eh, y hoy vamos a hablar eh, acerca de un cristianismo incompleto. ¿Se puede tener un, un cristianismo que no sea cristianismo? ¿Que no sea completo? Yo creo que sí. Hay mucha gente que tiene un conocimiento de Dios incompleto, pero también que tiene un cristianismo incompleto por lo que vamos a ver hoy. La persona que representa a ese conocimiento completo era, lo vimos la semana pasada, era Apolos. Hoy vamos a ver un grupo de 12 personas que demuestran tener un cristianismo incompleto. Vamos a ver esa, esa historia, ¿de acuerdo? Vemos que eh, la semana pasada que Lucas, el que escribe, el que es médico, el que escribe el libro de los hechos eh, cristiano, introduce a Apolos, en la historia del libro de los hechos. Y después de, de ser instruido correctamente, porque tenía un conocimiento incompleto acerca de la fe, él se marcha en dirección a Corinto a predicar allí. Mientras tanto, Pablo sigue su viaje hacia Jerusalén y comienza el tercer viaje misionero, ¿de acuerdo? Y pasa por Éfeso como él había prometido cuando pasó por primera vez eh, en el segundo viaje misionero le dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros unos días y tal? Digo, Pablo, no, no puedo, es necesario que llegue a Jerusalén para celebrar la Pascua allí. Pero prometo, si Dios quiere, si Dios quiere, pues prometo regresar. Y así que Pablo cumple una promesa de regresar a Éfeso. Vamos a leer la historia en Hechos capítulo 19, versículo 22. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta es una buena pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Ya sabemos que este grupo era un grupo de hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, decíamos que el camino era el título que se le daba a los cristianos eh, antes de llamarles cristianos, porque Jesús había dicho, yo soy el camino, y entonces los que le seguían, estos son los del camino. ¿De acuerdo? Así que ese es el primer nombre que recibieron los cristianos, los del camino. Por eso dice aquí que maldecían a los del camino delante de la multitud y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Así continuó por espacios de dos años. Pablo estuvo mucho tiempo en Éfeso, dos años y pico. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyendo la palabra del Señor Jesús, oyeron de la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor, Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había allí siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. exorcismos ¿no? Pero respondiendo el Espíritu me lo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el Espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa casi desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban, en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era mil piezas de plata, dos millones y medio de las antiguas pesetas. ¿Eh? Eh, habían comprado todo este tipo de cosas, dice. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después de que haya estado allí, me será necesario ver también Roma, enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo está haciendo aquí ya, está terminando el tercer viaje misionero y está planeando otro viaje misionero, en este caso a Roma ya no iría como misionero, sino como esclavo, porque habría sido arrestado y llevado preso a Roma. ¿De acuerdo? Pero, mirad, es Éfeso, esta ciudad en la, que, en la que ocurre todo lo que hemos leído, decíamos que sería una iglesia importante en toda la región. Pablo tenía la estrategia de ir fundando iglesias en ciudades importantes. La primera era Jerusalén, la segunda era Antioquía y la tercera iba a ser Éfeso. Y desde este centro de operaciones... ¿De acuerdo? Esa iglesia se convertiría en una iglesia misionera desde la que se alcanzarían otras muchas iglesias de la zona. Por ejemplo, desde Éfeso se abrió la iglesia de Colosas, este libro de la Biblia a los colosenses, pues se abrió desde Éfeso. La Odisea, esta iglesia de Apocalipsis, prácticamente todas las iglesias que aparecen en el Apocalipsis, a las siete iglesias de Apocalipsis, fueron abiertas desde la iglesia de Éfeso como iglesia madre, mira la importancia de que la iglesia se siga multiplicando y alcanzando a los que están a su alrededor, Hierápolis, Esmirna, Pérgamo, etcétera. Pablo pasó en esta ciudad más tiempo que en ninguna otra. Eh, en algunas ciudades estaba una semana, estaba poco tiempo, pero aquí Pablo estuvo, estuvo como tres años y medio eh, de los cuatro años que duraría ese tercer viaje misionero. Así que le dedicó mucho tiempo, ¿por qué? Porque esta iba a ser una iglesia clave para alcanzar a otras iglesias. Por lo tanto, es importante que conozcamos un poquito acerca de esta ciudad, donde ocurren estas cosas. Porque hay cosas aquí que... cosas raras, ¿no? ¿De acuerdo? Y vamos a explicarlas. ¿no? En primer lugar, Éfeso era la ciudad más importante a nivel comercial de Asia. ¿De acuerdo? Eh, era una ciudad donde había muchos negocios, mucho movimiento económico, mucha gente venía a vender y a comprar, la ciudad de Éfeso. Era, Asia era la zona de Turquía actual, entonces Éfeso está en la Turquía actual y, y como estaba en, en, cerca del mar, tenía un puerto, ahí había mucho movimiento económico, por lo tanto era un gran, certo, un gran centro comercial de toda, de toda la Turquía actual. Ahí era la sede del tribunal romano, o sea, todos los, los, los asuntos graves, todos los delitos graves se juzgaban en Éfeso porque los romanos tenían ahí el juzgado principal de toda la región, ¿entendéis? Así que ahí se, se juzgaban todos los casos importantes eh, eh, en, en toda la zona romana. Era una ciudad también de delincuente. Mira, ¿esto qué quiere decir? Tenía un templo de, con, que, en el que adoraban a una diosa... Diana, ya veremos la semana que viene que se decía, grande es Diana de los Efesios, era una diosa, hablaremos de eso, pero ese templo tenía lo que se decía un lugar de asilo, era un sitio de asilo eh, para todos aquellos que eran criminales y delincuentes, si una persona había cometido un delito y conseguía llegar hasta los aledaños del templo, estaba protegido legalmente, es como si tú cometes un delito y dices, mira, si te vas a, no sé, a, a cualquier sitio geográfico de, de una ciudad concreta y consigues llegar allí, ya nadie te puede tocar. Estás libre de toda culpa. Entonces, por lo tanto, ahí todos los delincuentes iban a Éfeso. Por eso decimos que era una ciudad de delincuentes, ¿no? Porque eran, eran, podríamos decir, se encontraban a salvo en ese territorio protegido por esa, por esa diosa. Por lo tanto, era, era un, una ciudad llena de asesinos, de estafadores, de criminales, de gente que se saltaba la ley en el mundo antiguo. También, esa ciudad era un centro de superstición pagana. Eh, de ocultismo y brujería por eso al final hemos leído una historia de alguien que estaba intentando echar un demonio es porque esto era, era algo muy frecuente en esta ciudad de Éfeso Mirá. Eh, era famosa eh, unos pergaminos que, que llamaban mágico en la ciudad de Éfeso que se llamaban las cartas de Éfeso eran unos escritos eh, que aseguraban a quienes los compraban eh, la protección en sus viajes Mira, interesante esto. Cómo solemos absorber muchas de estas cosas, ¿no? Hay gente que lleva eh, un santo protector en su coche para que le proteja en la carretera, ¿no? Hay alguien que tiene un santo, el pancracio, con una perejil en la mano, que es el que hace que, que el negocio vaya bien. Pues, ven, esto no es nuevo, esto es antiguo. Esto es paganismo puro, ¿miráis? Entonces, en esa ciudad se vendían esos pergaminos que aseguraban a quienes compraban ese papel, que por supuesto no tenía ningún poder, pues le aseguraban protección en el viaje. Hijo, si no podían tenerlo, nosotros no podemos tener hijos, pues vamos a Éfeso, compramos un pergamino de estos que nos va a, a, a dar descendencia, ¿de acuerdo? Éxito en el amor, así que <risa> los que ya tenían una edad y tal iban a Éfeso, compraban un pergamino porque les salía novia, ¿de acuerdo? Eh, y también en cualquier negocio. O sea, si tú abres un negocio, eh, pues si compras ese pergamino y lo pones allí en el mostrador, pues vas a asegurar beneficio. Así que gente de todo el mundo acudía a Éfeso a comprar los pergaminos que usaban como amuletos o como eh, talismanes. Esas cosas que son mágicas, ¿no? que si lo llevas puesto en el cuello, en la cartera o en el coche, yo qué sé, te dan suerte, entre comillas. ¿no? Así que eso, era, eso pasaba en la ciudad de Éfeso. Y finalmente, entre otras cosas, ahí estaba el centro de una diosa artemisa. Era, era una de las siete maravillas del mundo. Cuando se habla de, de la antigüedad y cosas fantásticas del mundo antiguo, este templo, eh, no, no tenemos tiempo para describir cómo era, pero aquello era algo, es como cuando va uno a, yo qué sé? A, al Vaticano, tú te quedas maravillado por todo lo que hay allí. Esto, esto, era, esto era el centro de, de esta diosa de Diana, de los Efesios, y, y centro de adoración también de, del mundo antiguo. Así que toda la gente iba a ese templo para encontrarse con esa diosa, que era, era oscura, de Tez. Su cara era oscura. ¿Y por qué? Porque había sido labrada de un meteorito, se ve que cayó una piedra del cielo, y entonces ellos decían que eso era una diosa que venía del cielo a visitarles. Cogieron la piedra, esculpieron una imagen y la adoraron y decían que había venido desde el cielo claro, del cielo vienen los meteoritos pero no es que sea un dios, ¿me entendéis? No, hicieron un dios de una piedra por eso era de tez oscura ¿eh? porque era un meteorito entonces claro, ellos, ha caído del cielo esto es dios que nos quiere visitar hacemos una imagen y, y la adoramos construyeron un templo que aquello era una maravilla una de las siete maravillas del mundo por lo tanto era un centro de adoración mundial la gente acudía allí porque quería ver a esa, esa, a esa diosa tan, tan especial caída del cielo bien entonces, vamos a ver aquí que se dan varias cosas que vamos a tocar y decimos que estamos dentro del tercer viaje mencionado de Pablo del 54 a 58, cuatro años. En primer lugar, hay aquí un caso muy interesante y es que cuando Pablo llega a Éfeso se encuentra con doce hombres, con doce, podríamos decir, discípulos que todavía no habían entendido bien eh, la cuestión del cristianismo. De acuerdo, Dice, aconteció, entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recoger, de recorrer las regiones superiores, en las regiones superiores fueron los lugares que el Señor no permitió que Pablo visitara en el segundo viaje misionero. ¿Os acordáis que ellos quisieron entrar en esa zona y el Espíritu no se lo permitió porque les dirigió hacia Filipos? ¿De acuerdo? Pues ahora sí. Quiere decir que, que puede haber momentos en nuestra vida que Dios diga no y, y un poco más adelante Dios puede decir que sí. Una puerta que se cierra, más adelante se abre. Esto de las regiones superiores son esos sitios que antes no pudieron visitar porque las puertas se cerraron, pero luego se abrieron. Y Pablo, después de visitar esa zona, pues vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les hace una pregunta. Eh, quiere decir que había aquí, más adelante sabemos que son doce 12 hombres, 12 hombres que son es un poco raro esto, ¿no? porque está la iglesia de Éfeso, pero al mismo tiempo Pablo se encuentra con un grupo por allí a veces pasa eso, ¿no? que te encuentras con un grupo de personas que, que no van a ninguna iglesia, ¿no? yo soy cristiano y, y tal, y, y Pablo se encuentra con un grupo un poco extraño. ¿No? porque se ve aquí que es un... Entonces les pregunta, le hace una pregunta a Pablo. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús. Cuando lloró esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndolos impuesto las manos... Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todo unos doce hombres. Así que vemos aquí el caso de estos doce hombres que tienen un cristianismo, um, podríamos decir, incompleto. Porque ni siquiera saben algo que es fundamental, como vamos a ver ahora. Entonces dice que haya ciertos discípulos, lo cual indica que era un grupo extraño. Ciertos discípulos, ¿no? así dice, y, y nos dice que eran doce, eh, que que él nota que algo no, no está bien. Entonces les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta es una pregunta muy interesante porque habla de dos cosas. Una, habla del Espíritu Santo, lo cual indica que Pablo creía en el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Él lo tenía muy claro eso, ¿de acuerdo? Pero en segundo lugar, eh, que hay que recibirlo, lo recibisteis. Así que no es solamente saber que el Espíritu Santo existe, Sino si lo han recibido. Claro, esto, esto esto, se lo preguntan a mucha gente y te dicen: ¿El Espíritu Santo quién es? ¿Es una paloma que está por ahí encima de la cabeza de alguien? ¿Una paloma blanca? El Espíritu Santo es el gran desconocido. ¿De acuerdo? Pero Pablo hace una pregunta muy directa para, para determinar si esta gente realmente era, este grupo tan extraño, tan raro, eran realmente cristianos. Y entonces la prueba era: a ver, a ver qué es lo que opinaban sobre el Espíritu Santo. Y no solamente lo que opinaban, si lo habían recibido. Entonces, si no saben nada, es que cero suspenso, su, suspenso en cristianismo. ¿De acuerdo? Así me pasaba a mí. Antes, de, antes de, de conocer el Evangelio, yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Hay mucha gente que lleva toda la vida en la iglesia y tú le preguntas, oye, eh, ¿puedes decirme algo sobre el Espíritu Santo? Sí, una paloma blanca. De ese cuadro típico dios padre viejo con barba, dios hijo sentado a su diestra y el espíritu santo una paloma por ahí revoloteando, pero que no sabemos bien quién es no entonces, claro si tú no sabes bien quién es el espíritu santo es que no, no has entendido el cristianismo todavía, no eres cristiano entonces es una afirmación que pues, pero es, es así porque es lo que Pablo pregunta vale de, entonces eh, y ellos contestan dice pues ni siquiera sabemos que existe mucho menos. En recibirlo, ¿de acuerdo? Entonces, entonces les preguntamos, entonces, en ¿qué es lo que creéis vosotros? ¿En qué fuisteis bautizados Y ellos le dicen, el bautismo de Juan. Entonces, Pablo aclara, dice, hombre, Juan lo que hacía era llamar a la gente a cambiar de manera de vivir, a arrepentirse de sus pecados, a abandonar el pecado y hacer cosas que demostrasen que te has arrepentido. Eh, pero, pero, eso es un cristianismo incompleto, eso es lo que te dice la religión. La religión te dice, mira, no estás viviendo a la luz del estándar de la religión, eh, intenta ser mejor persona e inténtalo hasta que lo consiga. Pero ahí no entra Cristo, no entra lo que, lo que el Espíritu Santo puede hacer, ¿me entendés? Entonces, por lo tanto, esto es religión. En un sentido, lo que, lo, que, lo que Juan estaba haciendo es señalar el fin de la religión, entonces, no solamente haz obras dignas de arrepentimiento, pero cree en Jesús que este sí que te va a dar el poder de hacer las obras que tú no puedes hacer por ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo detesta que está, estos grupos de doce hombres tienen un concepto del cristianismo que no es completo. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando él les explica todo esto, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que, que hemos de ser bautizados en agua... Eh, eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? En el nombre del Espíritu Santo. entonces Si nosotros no sabemos eh, que el Espíritu Santo existe ni lo hemos recibido, ¿en nombre de quién hemos sido bautizados? Cuando él les explica todo esto, pues entonces obedecieron eh, y se bautizaron eh, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo. No solamente reciben el Espíritu Santo, es decir, que hablan en lengua y profetizan. Ahora, lo lo hacen cuando Pablo les impone las manos. Y es muy interesante esto, porque, claro, mucha gente puede sacar la conclusión, en base a este pasaje, haciendo una hermenéutica bastante incompleta, de, bueno, para recibir el Espíritu Santo alguien me tiene que imponer las manos. Si no, si no me impone la mano esa persona, yo no lo puedo recibir, porque mira lo que dice aquí. Pero la pregunta de Pablo no es, oye, ¿alguien os impuso las manos cuando creísteis? No es eso. Lo que le pregunta es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eh, hay una diferencia muy grande. Entonces, eh, Pablo tenía tres cosas claras. La primera, que el Espíritu Santo existe, que hay que recibirlo. Y en tercer lugar, ocurre cuando uno cree. Él les pregunta eso. Eh, ¿Cuando creísteis, recibisteis el Espíritu Santo? Que va, ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Y mucho menos, y eso de recibir el Espíritu Santo, ¿eso qué es? ¿Eso que cómo se da? Así que, eh, por, ¿pero ¿por qué, por qué Pablo impone las manos si antes les ha preguntado que se recibe el Espíritu Santo cuando uno cree? A ver, aquí lo sabe. <risa> Mira, ocurren do, dos veces en el libro de los hechos y no podemos sacar una doctrina de esto, de de que nos digan, bueno, tú has creído, pero tú todavía no tienes el Espíritu Santo. Es necesario tener una segunda experiencia, una cosa, la conversión, y otra cosa es una segunda experiencia, porque fíjate aquí, ¿eh? estas personas recibieron el Espíritu Santo cuando alguien les impuso las manos. Esto ocurre dos veces, y no podemos sacar una doctrina de estos dos casos. ¿Y por qué ocurre? Por dos razones. En primer lugar ocurre con los samaritanos. Cuando los samaritanos se convierten... Ellos reciben el Espíritu Santo por, por la imposición de mano, en este caso, de Pedro. ¿Pero por qué pasa eso? Mira, entre los judíos y los samaritanos había enemistad. Tenían un centro de adoración cada uno. Si ellos reciben el Espíritu Santo cuando creen, eh, hubiese habido dos iglesias, la iglesia judía y la iglesia samaritana. No necesitamos a, a los judíos ni necesitamos a los apóstoles para nada. Era necesario que ellos entendiesen que la salvación, como Jesús había dicho, venía de los judíos y que cuando Pedro les impone las manos, ellos están reconociendo que necesitan a los judíos y que necesitan al, al Jesús judío, al Cristo. Y es una señal de identificación al mismo tiempo en el que los judíos cristianos aceptan a los samaritanos. Así que cuando se imponen las manos hay una señal de identidad con la persona, con la autoridad, con la persona que te las impone, pero al mismo tiempo hay un acto de, de identificación. Los samaritanos y los judíos estaban peleados cuando un judío, eh, a través de la imposición de manos, estaba diciendo te recibo como hermano, ya no somos enemigos, ya no estamos divididos y separados, ¿me entendéis? Y lo mismo ocurre con estos dos. Eran doce personas que eran doce llaneros solitarios. Es como esta gente que va por ahí, yo no necesito la iglesia, yo, yo, yo tengo mi iglesia en mi casa, porque de donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ya somos en la iglesia. Entonces, si ellos reciben el Espíritu Santo cuando ellos creen, pues hubiese sido una secta, ¿me entendéis? Y era necesario que hubiera un acto, un acto público, evidente, a través de un, de un apóstol como el apóstol Pablo reconocido, de que ellos necesitaban la autoridad de esa persona y también la identificación de esa persona. Así que cuando Pablo impone las manos, reciben el Espíritu Santo, aunque lo pudieran haber recibido cuando creyeron, ¿entendéis? Que fue cinco minutos antes por cuando ellos les explicó el Evangelio, ¿me entendéis lo que quiero decir? Pero era una señal para que quedara en evidencia la necesidad que ellos tenían de la autoridad de Pablo, apostólica de Pablo, y también la identificación de Pablo. Entonces, ellos ya no iban por ahí siendo un grupo de doce solitarios, sino que ahora formaban parte de la Iglesia, de la unidad de la Iglesia. Así que queda, creo que contestada esa pregunta, no tenemos que buscar una segunda experiencia en el Espíritu. De hecho, es imposible que creamos en el Señor sin el ministerio, y sin la convicción de pecados que trae el Espíritu Santo. Ah, pero es que aquí habla de, lo repito, de una experiencia posterior a la fe. Si es que ellos creyeron, ellos pensaban que creían, pero una persona que no cree en el Espíritu Santo y en que hay que recibirlo, es que no está creyendo correctamente. Por lo tanto, no fue una segunda experiencia. Como digo, se convirtieron después de la explicación de Pablo, que les explicó acerca del Espíritu Santo y la necesidad que tenían de recibirlo. Así que lo recibieron, ¿me entendéis?, cuando creyeron. Y se hizo visible a través de esa imposición de manos que les decía a ellos, no podéis ir por ahí como doce hombres sin ningún tipo de, ¿entendéis? De, de compromiso con la iglesia local, sino que ahora formáis parte de la iglesia. Pero mirad, aquí algo importante. Habla Pablo del Espíritu Santo, de que existe y de que se recibe. Bien, una pregunta eh, para ti, eh, que te has educado como yo en una cultura cristiana ¿sabes quién es el Espíritu Santo? ah, ni siquiera sé como he dicho es la paloma en el cuadro bien, y la segunda pregunta es ¿lo ha recibido? ah, si, si no sé nada ¿cómo lo voy a recibir? además, ¿eso cómo se recibe? pues Pablo dice que existe pero además que hay que recibirlo ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que aplica a nuestra vida la obra de Cristo en la cruz. Y no solamente eso, sino es el que nos va a capacitar para la vida cristiana, para hacer aquello que no podemos hacer por nosotros mismos. Esas obras dignas de arrepentimiento que, que Juan el Bautista pedía de sus discípulos, era imposible hacerlas sin aquel que os bautizaría en el Espíritu Santo y en fuego. Dice, yo bautizo en agua, esto no va a cambiar tu vida. Pero viene uno que os va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego y de este sí va a hacer que cambiéis, no por vuestra fuerza sino por el poder del Espíritu Santo que viene a morar en vosotros. Así que es una buena pregunta, ¿no? Y no solamente eso. Bueno, el misterio del Espíritu Santo es extraordinario. Nos va a acompañar. Cuando Jesús se va al cielo, los discípulos están muy tristes. Y, Señor, ¿qué va a ser de nosotros ahora? Lo bien que estábamos contigo, íbamos contigo para acá, para allá y tal. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el compañero, el Consolador, que va a estar con vosotros para siempre. O sea, la idea es que, que el Espíritu Santo es como un sustituto de Cristo. Es como alguien que hace el papel que hizo Cristo durante tres años, eh, de su ministerio terrenal, pero ahora es un ministerio amplísimo que va más allá de esos tres años y medio. Y hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo. Nos acompaña, nos guía, nos da fuerza, nos da dones espirituales para que podamos servir en la iglesia, ¿me entendéis? Es Dios en nosotros. Amigo, ahora sí se puede ser cristiano. Porque no es Dios allí y yo aquí intentando hacerlo bien, sino es Dios que ha decidido venir a mi vida para darme un nuevo corazón y para que lo pueda hacer bien, no por mi fuerza, sino por su Espíritu. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber si soy realmente cristiano? ¿Qué sabe del Espíritu Santo? ¿Le ha recibido? Mira, dice Pablo más adelante en romano, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo habla de la diferencia entre una persona que intenta agradar a Dios por su fuerza, que eso es vivir en la carne por sí mismo, que eso es lo que te pide la religión, ¿eh? sé bueno, Venga, sé bueno, esfuérzate, que el poder está en ti. ¿no? Y ahora hablar, andar en el Espíritu. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es andar en el Espíritu? Pues Pablo dice que, que como es imposible agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, necesitamos que Dios venga a morar en nuestra vida para vivir la vida cristiana desde su fuerza. Eso sería andar y vivir en el Espíritu. es ¿eh? Ser conscientes de que Dios está conmigo, viviendo en mí, morando en mí, para hacer lo que yo no puedo hacer por mí, por mí mismo. O sea, más fácil... No puede ser. Y aquí está la grandeza del Evangelio, como decía. ¿no? Cuando uno descubre esto, cuando uno se pega toda la vida confesándose, intentando ser bueno, amando a todo el mundo, es cosa que es imposible. Y, de acuerdo, y ahora descubres que por mucho que tú te... que no somos salvos por las obras, que no puedes. ¿Cuánto de bueno tienes que ser para ser bueno? Que Dios, que Dios sabe que el, el corazón del hombre está, está roto y que hay que darle uno nuevo, que no puedes hacer algo con el corazón roto, que te necesita uno nuevo. Y, y lo ha hecho también, que ha decidido venir a estar con nosotros. Eso significa Emanuel, Dios con nosotros, Jesús. Dios se hace hombre, viene a vivir con nosotros, pero ahora vive en nosotros, dentro de nosotros. Por eso dice, he eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Eh? Eh, ahí Ahí está el poder. Cuando tú invitas a Jesús a venir a tu corazón, a tu vida, y viene por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo recibimos cuando creemos en Él. Así que Pablo dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Mas vosotros, se refiere a los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Veis? Pablo tiene claro que el Espíritu de Dios mora en nosotros, no está por ahí volando, está, mora en nosotros. ¿De acuerdo? Y si alguno, y hace una afirmación aquí tajante, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no es de él, no es cristiano. Amigo, por si yo me he pegado toda la vida en la iglesia, intentando confesar, comulgar, ser bueno, portarme bien, haciendo todo, ¿me entendéis? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Pues ni siquiera sé que es, es posible, bueno, ahora lo estamos diciendo, ahora sabes que es posible y que se ha de recibir, se ha de recibir. Y si no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano, no eres de Dios, no eres de Él, dice Pablo. Así que la pregunta podría ser, bueno, ¿necesito entonces que alguien me imponga las manos? No, se recibe cuando uno se arrepiente y cree en Jesús como Señor y Salvador. Por eso Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque se recibe cuando uno cree en el Señor. <ríe> Por eso, cuando Pedro, después que viene el Espíritu Santo, es movido a predicar el Evangelio, después de escuchar esa multitud que le escucha, le pregunta: ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? Porque se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento, la fe en la persona de Jesús. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos cuanto Dios llame, para todos aquellos que están lejos, para aquellos que el Señor llame. Dios lo había prometido. Dice, yo os voy a dar un nuevo corazón porque veo que sois testarudos, que sois cabezones, que, que, que no dais la talla. Voy a hacer lo posible. Por lo tanto, todo es por gracia. O sea, voy a tener que daros poder para hacer lo que vosotros no podéis hacer. Y es la promesa del Espíritu Santo para todos aquellos que estaban lejos de Dios y ahora están tan cerca hasta el punto que Dios mora en ellos, en sus corazones. Así que, eh, ¿se puede ser un cristiano incompleto? sí dice un autor un comentarista todo este incidente con estas doce personas nos muestra una gran verdad que sin el Espíritu Santo no existe el cristianismo completo aun cuando veamos eh, lo equivocado de nuestros caminos cuando reconozcamos los malos que somos y nos arrepintamos y decidamos cambiar aunque todo eso se dé es imposible, no vamos a poder lograrlo sin la ayuda que solo el Espíritu Santo nos puede, nos puede dar. ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Cree en el Señor Jesús. Arrepiéntete de tu pecado, abandona el pecado. Aquello que no está bien, déjalo. Recibele en tu vida. Y el Espíritu Santo vendrá a ti en el mismo momento en el que cree. Hay un segundo suceso que ocurre en la sinagoga y entrando Pablo en la sinagoga habló con Denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano así continuó por espacio de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús mira, Tirano era un filósofo que tenía una escuela de filosofía y tenía unos alumnos y tenía un local tenía un local. Como, como a Pablo lo echaron de la sinagoga, y esto demuestra la versatilidad de Pablo, que él usaba cualquier... Cualquier oportunidad y cualquier sitio, la plaza, el, 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 el templo, la sinagoga, y en este caso Arausa, la escuela de un filósofo. Se ve que Pablo habla con este filósofo y le dice, oye, que me han echado de la sinagoga, pero yo quiero seguir predicando. Tú me puedes dejar, y parece ser que Pablo alquiló o le dejaron. Este filósofo le dejó, le dejó enseñar durante todo este tiempo que estuvo Pablo allí en su, en su escuela, lo cual él buscaba posibilidades para poder predicar, y esto es correcto, ¿no?, para poder predicar el Evangelio. Hay un texto antiguo que se ha descubierto en la arqueología, un manuscrito, fijaros que da veracidad a este hecho, que dice que Pablo enseñaba desde las once de la mañana hasta las cuatro de la tarde, y el resto del tiempo, Tirano, que era el dueño de la escuela, usaba su local. O sea, tenemos un testimonio no cristiano de alguien que, que evidencia que eso ocurrió en Éfeso y que Pablo usó esa escuela de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y la pregunta es, ¿por qué de 11 de la mañana a las 4 de la tarde? Porque era el tiempo en el que los estudiantes se iban a comer y a echar la siesta porque hacía mucho calor. podíamos decir, es como en la escuela, ¿no? A las 12, a las 1, a las 2, pues venga, ahora a casa a comer y nos vemos a las 5 de la tarde o lo que sea, ¿no? Entonces, Pablo estaba enseñando en las horas de más calor. Y los cristianos estaban allí deseosos de escuchar lo que Pablo decía durante dos años y medio, cuando más calor hacía. Quiero decir que a veces nos quejamos hoy, que es que no puedo ir porque va a llover. <risa> Pablo utilizó... El tiempo de los trabajadores en ese lugar terminaban de trabajar a las once porque hacía mucho calor. Cuando el sol estaba arriba a las doce ya no se podía trabajar, por lo tanto descanso hasta las cuatro de la tarde que ya empezaba. ¿Entendés? Pablo usaba las horas de calor, lo cual demuestra el hambre, el deseo de los cristianos que no les importaba el calor o el frío para estar ahí escuchando a Pablo durante el tiempo que estuvo en esa escuela. Muy bien, tercer lugar, otra cosa que pasa aquí es que hay cosas extraordinarias que están pasando, que Dios hacía milagros por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños, los delantales y y los espíritus inmundos salían, ¿no? Esto es algo que Jesús hizo, que Pedro hizo y que Jesús dijo que iban a hacer aquellos que creyesen en él. Cosas mayores haréis. Por lo tanto, el poder de Dios estaba actuando a través, no es el poder de los hombres, sino que Dios estaba actuando a través de Pablo, a través de Pedro y a través de otros apóstoles para hacer milagros en los, en los sitios donde ellos estaban. Pero hay un caso aquí, eh, versículo 13, de que hay milagros extraordinarios que están pasando pero al mismo tiempo hay falsos milagros que, que vemos aquí. Dice que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había siete hijos de un tal Ezeba judíos, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Decía que Éfeso era un, un centro de ocultismo, de brujería, de, de todo ese tipo de cosas. Entonces, pro, allí proliferaba todo este tipo de cosas, de exorcismo. Las personas estaban poseídas por el demonio. Entonces, había falsos maestros y, en este caso, eran como, como personas que utilizaban el nombre de Jesús para que, en el nombre de Jesús, eh, expulsar demonios, porque ellos sabían que Jesús expulsaba demonios. Pero, Vamos a utilizar el nombre de Jesús sin conocer a Jesús para hacer una cosa que solo puede hacer Jesús, si le conocemos. Y entonces, claro, le dice el mismo demonio, dice, ¿cómo que estáis usando el nombre de Jesús? A Jesús lo conozco, lo cual quiere decir que el diablo sabe quién es Jesús. Y los espíritus malos saben, saben dónde está el poder, pero ¿vosotros quiénes sois? Estáis usando un nombre que no conocéis. Eso también se puede hacer muchas veces, ¿no? Está hablando de Jesús, de, pero, pero tú conoces a Jesús, tú eres de Jesús para hablar de Jesús. Y tal fue, eh, es muy interesante aquí, que le pegó el diablo, este hombre que estaba poseído por un diablo, les pegó una paliza que salieron corriendo de allí, eso fue una mala experiencia de un falso cristianismo también, que usa el poder de Dios o que quiere usar el poder de Dios cuando tú no conoces a Dios, ni el poder de Dios, ¿de acuerdo? Así que como eso era un centro de superstición, pues, lo, Lucas lo recoge y finalmente ya para terminar Pablo en la parte final de este capítulo está hablando de los planes de viaje que tiene que finalmente no serían como él pensaba él quería ir a Roma en su cuarto viaje misionero pero fue como decía al principio fue llevado preso para ser eh, juzgado y probablemente se libró de esa, pero más adelante lo volvieron a arrestar y ahí murió, en el año 61 después de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir para resumir y para terminar? ¿De acuerdo? <coughs> Hay mucha gente hoy que por no haber sido bien enseñada, bien instruida, como estos doce hombres, o por haber sido instruido incorrectamente, o por ignorancia, o por haber sido mal enseñados todavía están en el bautismo de Juan ¿qué quiere decir esto? que si tú crees en Dios que crees que sí, que Jesús viene a este mundo y tal pero lo que estás intentando hacer es ganarte el perdón y el amor de Dios a base de lo que tú puedas hacer todavía estás en el bautismo de Juan no eres cristiano eh, por ignorancia o porque alguien te ha enseñado mal que muchas veces es lo que hace la religión. Yo quiero ser, yo, yo quiero ser un, una buena persona, le preguntas a, a algún líder religioso, hijo, esfuérzate, confiesa tus pecados, eh, eh, esfuérzate, inténtalo, cumple los diez mandamientos, ve a misa una vez al año, comulga un par de veces al año y Dios te va a aceptar. Y eso es lo que yo creía, me enseñaron correctamente hasta que, hasta que vas a la Biblia. Entonces, puede ser por ignorancia... O puede ser que alguien no nos haya enseñado correctamente el Evangelio. Por eso la importancia de que descubramos por nosotros mismos si eso que nos han enseñado es verdad, como hicieron los cristianos de Berea, ¿de acuerdo? Y, así que estaban todavía eh, en la religión. Y lo que aquí Pablo está diciendo, mira, arrepiéntete, recibe a Cristo y recibirás el poder del Espíritu Santo. No es arrepiéntete, abandona tus pecados y haz buenas obras que demuestren que te has arrepentido, sino lo que, lo que he dicho. Por eso sería un cristianismo incompleto, como el de estos doce hombres, eh, aquel que piensa que, que él puede ser mejor persona de lo que es si se esfuerza, que es lo que enseña cualquier religión. No, lo que dice el Evangelio es que no puede. Es que necesitas ser una nueva persona, con un nuevo corazón. Y quien produce ese cambio es el Espíritu Santo, que viene a nuestra vida cuando creemos en Jesús, y Jesús nos regala ese precioso regalo de Él morando en nosotros para hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Mas vosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios... Como decía antes, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Pero tienes el Espíritu Santo? ¿Lo has recibido? Ah, amigo, pues no estoy seguro. Pues si no estás seguro, mmm, todavía te falta esto. Tu cristianismo es incompleto. Porque en el fondo estás descansando y confiando en lo que tú puedes hacer por tus propias fuerzas. Y la conversión es morir a uno y decir, Señor, toma tu, tu, tu sitio, tu lugar en mi vida y haz lo que yo no puedo hacer, ¿de acuerdo? No pasa nada, quiero decir que no pasa nada. Si uno dice, oye, a estas alturas de mi vida, 40 años en la iglesia y ahora resulta que no sé quién es el Espíritu Santo y mucho menos si lo he recibido, bueno, pues, esto fue lo que hizo Pablo con estos 12 hombres, ¿no? Habían vivido un montón de tiempo con sus ideas sobre... Pero, les instruyó, les dirigió correctamente para que pudiesen recibir el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo puedes tener el Espíritu Santo? Lo que he dicho, arrepiéntete, deposita tu fe en la persona de Jesús como Señor y Salvador, recíbele en tu vida porque Él quiere morar en ti, dentro de ti, no solamente para aplicar la obra de Cristo, sino para darte un nuevo corazón, para darte poder para hacer las cosas que no puedes hacer por ti, para acompañarte todos los días de tu vida. Estará con vosotros para siempre, dice Jesús acerca del Espíritu Santo. Te va a dar dones espirituales para que puedas servir en la iglesia y tantas cosas más. Por lo tanto, volvemos al texto de Pedro. Al oír cuando él predicó, la gente se compugió de corazón y dijeron, «¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer después de escuchar esta predicación?». Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso lo puedes hacer tú, si todavía no lo has recibido. Porque para ti, dice Pedro, es la promesa que Dios ha dado en la antigüedad. Y para tus hijos, para todos los que están lejos de Dios, para cuantos aquellos que Dios llame, aquellos que Dios llama, a seguirle, a creer en Él, van a recibir el regalo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es importante que puedas contestar a esa pregunta, porque si no, todavía no se ha entendido lo que es ser cristiano. Amén. Señor, gracias por, por la persona, la obra, el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos darte gracias porque mejor no se puede hacer, Señor, tú lo has pensado todo y tú has decidido venir a morar en nosotros, pero no por la fuerza, no, no obligándonos, sino a través de una disposición de cada uno de nosotros de, de abrir el corazón a que Cristo pueda entrar y cambiar aquello que tiene que ser cambiado. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Un libro recomendado sobre este tema que hemos hablado hoy, El tripe secreto del Espíritu Santo. Esto es muy, chiquiti, muy chiquito, pero esto es, esto es fantástico. Mirad, dice aquí el autor, en un, en un momento, dice <coughs> eh, todo verdadero Hijo de Dios. y de por, por consiguiente, es importante entender esto, que todo verdadero Hijo de Dios ha recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Vale? Y eso ya, o sea, si, si está en nosotros, si Dios viene a morar en nosotros a través de su Espíritu, amigos, aquí hay un montón de posibilidades. Amén. Muy bien, pues vamos a, a tener el privilegio de, de participar de la Santa